0: Hallo, ik ben Mark Chavan, correspondent politiek van De Correspondent. Bij de vorige Kamerverkiezingen verdedigde ik de stelling... dat stemmen op een andere partij dan je voorkeur niet slim is. Ik heb een politiek dagboek geschreven waarin ik aarzel over die stelling. We kunnen ons dit keer niet een wereldvreemd uitstelkabinet permitteren. Strategisch stemmen is jammer. De Tweede Kamerverkiezingen van woensdag... Zijn de enige echte peiling waaruit je kunt opmaken welke kant de Nederlanders op willen met het land en aan wie zij de sleutels toevertrouwen. Veel mensen twijfelen nog tussen hun instinctieve voorkeur en een stem op de partij die de grootste kan worden in hun hoek van het electorale slagveld, om een andere partij de pas naar de top af te snijden. Strategisch stemmen als noodrem. Wat is er eigenlijk tegen? Nou. Strategisch stemmen vertroebelt de uitslag. Als veel mensen het doen, zullen we nooit te weten komen wat de kiezer echt vond. Partijen die hierdoor steun mislopen, worden onterecht benadeeld als gevolg van lagere peilingen. Begunstigde partijen gedragen zich naar het misverstand dat zij populairder zijn bij de kiezer dan ze in werkelijkheid zijn. Strategisch stemmen accepteert en versterkt de vertekenende invloed van peilingen. Zo redeneerde ik in 2017 en 2021. Is het dit jaar anders? De verkiezingen zijn nog belangrijker dan de vorige keren. Het land heeft te maken met hardnekkige en nieuwe binnenlandse problemen. Hij moet het hoofd bieden aan ontwikkelingen in de wereld... die raken aan het voortbestaan van Nederland als zelfstandige, leefbare natie. Bovendien is door een samenloop van omstandigheden een nieuw politiek speelveld voor de kiezers opengelegd. De komst van nieuwe partijen met een potentieel doorslaggevende rol en het vertrek van de eeuwige premier Mark Rutte maken dat er geen automatische piloot voor kiezers en politici beschikbaar is. De Kamerverkiezingen van 2023 doen ertoe. Vooral nu het na jaren van uitstel en omtrekkende bewegingen dringend nodig is een aantal slepende probleemclusters effectief aan te pakken. Het niet oplossen als staande praktijk is een belangrijke oorzaak... van het historische vertrouwensverlies in de politiek en politici. Ook in dit nieuwe speelveld zijn de argumenten tegen strategisch stemmen nog steeds van kracht. Wie bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan BBB boven nieuw sociaal contract... kan beter die stem aan Caroline van der Plas geven dan aan Pieter Omtzigt. Wie geen van beide partijen vertrouwt zou qua nestgeur uit kunnen komen bij het CDA... om in het stemhokje toch de VVD aan te kruisen... uit angst zijn stem weg te gooien... en de partij van Dylan Jesselgus daarmee de grootste te maken... met meer macht om het eigen programma uit te voeren... dan de ware kiezerswil rechtvaardigt. Stel dat iemand overwicht VVD te stemmen... maar bang is dat die partij dit keer met de PVV gaat regeren... dan is een strategische stem op Omzichts-NSC een mogelijkheid. Hij heeft de samenwerking met de PVV... om rechtsstatelijke redenen zo goed als uitgesloten. Omzicht zal een grotere broek aantrekken dan hij verdient... door zo'n strategische stem op zijn partij. Wie aan de andere kant een progressief kabinet wil... mag verwachten dat GroenLinks-P van de A... bij voorkeur zal samenwerken met alle geestverwante partijen. Dus wie zich het meest thuis voelt bij SP... Volt, Partij voor de Dieren of D66, hoeft niet op Frans Timmermans te stemmen. Dat geeft de krachtsverhoudingen binnen een eventuele centrum-linkse coalitie het zuiverste weer. Maar of links daarmee ook groot genoeg is om te regeren, is zeer de vraag. Je maakt de kans op een kabinet Timmermans groter door op hem te stemmen... en neemt die andere linkse ideeën wind uit de zeilen. Omzicht heeft zich voor ons nog niet laten verleiden... Door de lokroepen om met Timmermans samen te werken. Hij verkiest een CDA-achtige scharnierpositie, die voor hem alle opties openhoudt. Wie in zijn deel van het kiezersbos bang is voor een VVD-premier of een rechtse coalitie, kan natuurlijk overwegen om Timmermans te stemmen. Door dat te doen, vergroot die kiezer de kans dat GroenLinks PvdA de, de grootste wordt. En dat stelt Timmermans in staat het initiatief te nemen in de formatie om een coalitie te vormen die niet wordt gedomineerd door de VVD. Opnieuw, lage peilingen worden zo versterkt, goede peilingen leveren een onverdiende plus op. Daarom ook is het verkiezingsbederf om in journalistieke programma's de laatste peiling bijna voortdurend als de actuele stand van zaken aan te duiden, zoals zondag in Buitenhof gebeurde. Straatvechtersdebatten zoals het debat van Nederland op SBS6 Versterken die peilingsvervorming verder. De uitnodigingen zijn gebaseerd op peilingen. De formule van vrij schieten en schelden gaven een emotionele zwiep in de peiling die direct daarna werd gepubliceerd, die van Maurice de Hond. O Wilders deed het zo goed in het debat, was een veelgehoord commentaar na afloop. Ja, inderdaad, op het nummer tegenstander bij de knieën afzagen. Hij is helemaal geen democraat met zijn discriminerende eenmanspartij. Strategisch stemmen op grond van zulke shoot-out-debatten is vooral emotie. Het tegendeel van weloverwogen strategisch stemmen. Of breekt noodwet dit keer? Heilig de afkeerde middelen. Het is denkbaar dat gematigd rechtse kiezers zo bang zijn voor een coalitie geleid door Dylan, deur op een kier Jesselgus met Wilders, dat ze hun stem op het CDA of ergens anders in het gematigd linkse spectrum uitbrengen. Het veld is zo verbrokkeld en de inzet zo groot... dat het wel eens bij uitstek de verkiezingen van het strategisch stemmen zouden kunnen worden. Met een strategische stem breng je in wezen een tweede stem uit... op een partij en op de meest geschikte premierskandidaat. Wie liever Timmermans dan Gus als premier wil... maar qua partijstandpunten uitkomt bij D66, Volt of Partij voor de Dieren, SP... ...stemt misschien onder de huidige omstandigheden... ...toch op GroenLinks PvdA. van ...met alle genoemde vertekeningen die daar het gevolg van zijn. Strategisch stemmen heeft het meeste zin... ...als je invloed wil uitoefenen op de coalitie die straks wordt gevormd. Als je het met Omtzigt eens bent... ...hij zegt dat een minderheidskabinet een geschikt experiment is... ...dan is er minder aanleiding strategisch te stemmen. Laten de ware krachtsverhoudingen dan maar zichtbaar zijn... Een belangrijk punt waar de kiezer geen invloed op heeft, een van de velen, is het premierschap. Keer op keer is omzicht gevraagd naar zijn bereidheid minister-president te worden. Hij zegt, staatsrechtelijk terecht, dat de premier niet zo belangrijk is, want niet meer dan de eerste onder zijn gelijken. Zondag zei hij voor de eerste keer toch het premierschap te willen overwegen, maar dan van een kabinet van vakministers op enige afstand van de Kamer. Omzicht gaf daarbij niet aan of hij als premier ook de gegroeide Europese rol van de minister-president met overtuiging zou aanvaarden. In het Europese topoverleg maken de regeringsleiders immers de dienst uit. En Rutte heeft die ontwikkeling naar zijn hand gezet en is in Europa en daarbuiten steeds meer Mr. Nederland geworden, ten koste van de minister van Buitenlandse Zaken. Rutte gedroeg zich de laatste jaren trouwens ook in het binnenland, steeds nadrukkelijker als baas van het kabinet al was het maar om de wankele coalities bij elkaar te houden, zolang hem dat goed uitkwam. De Tweede Kamer heeft die praktijk versterkt door bij steeds meer debatten zijn aanwezigheid te eisen, in plaats van genoegen te nemen met de verantwoordelijke minister. Het is knap hoe Jesselgus in deze campagne weet weg te blijven van de resultaten van een voorganger, ook wat betreft zijn vergroting van de rol van de premier in binnen- en buitenland. Zij wil vooral vooruitkijken, maar wat er in haar gedroomde toekomst afwijkt van het recente verleden, is moeilijk af te leiden uit haar glad campagne met piepklein VVD-logo. Maar gelukkig staat zij aan onze kant. Op eenvolgende kabinetten en kamermeerderheden hebben nooit serieus willen nadenken over het idee van de gekozen minister-president. De bezwaren zijn duidelijk. Bijvoorbeeld hoe verhoudt deze premier met eigen mandaat zich tot de apart gekozen Tweede Kamer? De huidige mistige mix van verantwoordelijkheden is echter ook verre van ideaal. De sterk afgezwakte variant van de gekozen formateur, voorgesteld door de staatscommissie Remkes in 2018, is ook nooit serieus besproken door de regering of het parlement en bleef ongenoemd in deze campagne. De kiezer mag nog steeds stemmen, maar niet kiezen zich stelt, opnieuw terecht, dat het parlement zelf de balans tussen premier en kabinet aan de ene kant en de Kamer aan de andere kant kan herstellen, door meer tegenmacht op de been te brengen. Daarvoor moeten potige parlementariërs in de blauwe stoelen zitten. Het zou nog steeds de moeite waard zijn als omzicht zijn instinct volgt wat dat betreft, ook na de verkiezingen. Dat betekent dat hij zijn nieuwe fractie zelf gaat leiden. VVD-leider Frits Bolkestein ging er met succes voor in de jaren negentig, toen zijn partij meeregeerde. Hiermee samenhangend doet een ander populair misverstand weer uitgebreid de ronde. De wetmatigheid dat de grootste partij de premier levert. Dat staat nergens. Het is gebruik geworden, maar dat was tot in de jaren tachtig geen vanzelfsprekendheid. Ruud Lubbers, Dries van Acht, Barend Biesheuvel, Jelle Zijlstra en Willem Drees om maar een paar premiers te noemen, leidde niet de grootste fractie in de Kamer... en waren ook niet per se de slechtste premiers. De Nieuwe Kamer kan dus na 6 december, de dag waarop zij wordt geïnstalleerd... besluiten dat een ander dan de voorzitter van de grootste fractie... de beste is om het kabinet te leiden en het land in het buitenland te vertegenwoordigen... na al dan niet informateur of formateur te zijn geweest. Nederland is van oudsher door het centrum geregeerd... Meestal over rechts, was niet anders kon over links. Dat was logisch toen het CDA de grootste was en samen met de VVD of de PvdA aan de meerderheid kwam. Naarmate de fracties kleiner werden, moesten er meer partijen aanschuiven om de 76 zetels te halen. Nu het klassieke midden vrijwel is verdampt, zijn er geen vanzelfsprekendheden meer. Terwijl velen sociaal-economisch en actieve linkse overheid verlangen verhogen bestaansminimum, bouwen, 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 klinkt er ook steun voor cultureel-conservatieve pleidooien, het beperken van de instroom van migranten bijvoorbeeld. De partij die daar het meest in de buurt komt is misschien NSC van Pieter Omtzigt. Of daarmee het oude gezegde alles verandert opdat alles hetzelfde blijft, ook waarheid blijft, is mij de vraag. Wie op het laatste moment bezorgd is over de uitkomst van dit spektakel, kan overwegen strategisch te stemmen, een mooi voorbeeld stond zaterdag in de Volkskrant. Een die progressieve liberale VVD'ers op om voor één keer niet op de VVD te stemmen en hun geweten te volgen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat Jesselgus de linkervleugelspeler wordt van een nieuwe rechtsconservatieve coalitie. Al met al, strategisch stemmen blijft jammer, rommelig en onwenselijk. Maar is dit keer wel te begrijpen. De Correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan typgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl en word lid...